0: Christian. Clara. Welche Klimaklagen sind denn im Moment besonders präsent? Wir haben ja hier schon mal darüber gesprochen, dass die Bundesregierung schon verklagt wurde. Im Moment ist es eher eine andere Seite, oder?
1: Die erste, die mir einfällt, ist jetzt tatsächlich keine aus Deutschland, sondern die aus den USA. Ich glaube, das war in Montana, wo auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Kinder waren oder Jugendliche auch geklagt hatten, dass der Bundesstaat Montana mehr auf Klimaschutz achten muss. So habe ich das in Erinnerung. Ganz grob überlesen.
0: Ich hätte jetzt gedacht, du erinnerst dich doch an das, was gerade offensichtlich ist, aber manchmal übersieht man das Offensichtliche und zwar die Klagen gegen Klimaaktivisten und Aktivistinnen hier in Deutschland. Auch eine Art
1: von Klimaklage, ja.
0: <lacht> Genau, ist auch eine Art von Klimaklage, ist mal die andere Seite und wir freuen uns, dass wir dieses Thema einfach nochmal von allen Seiten beleuchten können, weil es schon krass ist, wie das einfach zunimmt, dass Unternehmen sich immer mehr darauf vorbereiten. Es gibt verschiedene Studien, die zeigen, wie mhm. viel mehr Klimaklagen es heute gibt als früher. Und das können wir heute ausführlich mit dem Anwalt Heiko Haller besprechen. Herzlich willkommen im Klimalabor.
2: Herzlichen Dank, Frau
1: Pfeffer.
0: Sie haben es gerade schon gehört. Im Moment ist ja sehr präsent diese Klagen gegen Aktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation, kann man hier auch ganz spezifisch sagen. Vielleicht fangen wir einfach nur mal ganz kurz damit an, wie Sie das einordnen.
2: Aktion schafft Reaktion, würde ich, würde ich sagen. Also klar, die Aktion ist momentan sehr bei den Klimaklägern in allen Varianten. Herr Hermann hat angesprochen, die Klage in Montana, sehr medial präsent natürlich. Äh, Von ein paar Monaten, war, Jahren war es die Klage vom Bundesverfassungsgericht, die sehr präsent war. Da machen das die Klimakläger, wenn man den Begriff verwenden kann, sehr, sehr geschickt. Die schaffen sich eine sehr gute mediale Aufmerksamkeit, platzieren die Klagen strategisch gut gegen Autohersteller zu Beginn der internationalen Automobilherstellung zum Beispiel. Also da sind die sehr, sehr versiert, äh, auch juristisch, aber halt auch sehr im, im medialen Bereich. Und die eine Reaktion wäre natürlich, sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Die andere Reaktion ist, äh, hier zu schauen, wo werden Grenzen überschritten. Und deswegen richten sich ja, Ansprüche, Klagen natürlich auch gegen die, die hier sehr die Aktion suchen.
0: Also würden Sie sagen, das ist schon durchaus eine gesteuerte Gegenreaktion gegen das, was sich da juristisch tut?
2: Ich glaube nicht, dass es gesteuert ist. Da sind viel zu viele Ebenen juristisch im Spiel. Also es ist ja nicht nur dann die Bundesregierung, die etwas tun kann. Da sind... Es fängt bei den Städten an, bei den Ländern, die, die Bundesebene. Es gibt Unternehmen, die sie dagegen wehren. Das ist ganz, ganz viel äh, gefächert in diesem Bereich. Ich glaube, das ist jetzt halt sehr aufgekocht, die Stimmung sehr dadurch sehr präsent. Ich glaube, der wirklich spannende Teil liegt wo ganz anderes.
0: Wo liegt ihr denn, Ihrer Meinung nach? Wenn sie, oder das klingt wie eine Anspielung.
2: Ja, ich glaube, der, der interessante Teil sind eher die Klagen, die man wirklich dann, dann sieht, gegen Unternehmen oder gegen Staaten, gegen Regierungen. Ich glaube, da ist viel, viel mehr Musik da, darin. Das ist vielleicht jetzt vor allem für die Juristen spannend, aber es ist natürlich für ein Unternehmen unheimlich spannend. Wir denken immer, naja, juristisch ist da nicht so viel dran. Wenn Sie das ganz, ganz nüchtern durchdeklinieren, diese Ansprüche, die geltend gemacht sind, eben jetzt zuletzt gegen Mercedes, BMW, Volkswagen, äh, dann denkt man, naja, die tun ja nichts Illegales. Die bewegen sich in, innerhalb ihrer Genehmigung, innerhalb des geltenden Rechts, werden trotzdem in Anspruch genommen. Da kann doch nichts passieren.
0: Außer sie fälschen Abgaswerte.
2: Genau, wobei das ist ja dann wiederum ein anderer Fall. Also das ist ja illegal ja. unabhängig davon, ob es Klimaauswirkungen hat oder nicht. Das ist richtig, klar. Aber das Problem ist ja viel viel weitergehen. Schauen Sie sich die Präzedenzfälle an. Shell in den Niederlanden hätte auch zunächst mal keiner gedacht, dass die ein Verfahren verlieren in diesem Bereich. In Deutschland, RWE, Landgericht Essen war völlig unproblematisch, das Oberlandesgericht Hamm hat jetzt eine Beweisaufnahme angeordnet zu einer Klage eines peruanischen Bauers gegen RWE. Der sagt, er ist in seinen Rechten verletzt durch das, was RWE tut. Das heißt, sie haben juristisch eigentlich ein sehr, sehr kleines, überschaubares Risiko, aber natürlich mit dramatischen Auswirkungen, wenn es sich realisiert. Und das ist etwas,
1: was spannend ist. Und das ist eher das, wo sich Unternehmen jetzt kümmern und kümmern müssen. Also nur, um damit man mich vielleicht auch noch mal kurz abholt. Eigentlich sind diese ganzen Klagen hat man wahrscheinlich dann vor fünf bis zehn Jahren gedacht, so habe ich das jetzt verstanden, aus Unternehmenssicht gar nicht so gefährlich gewesen. Und jetzt hat man aber zum Beispiel diesen Präzedenzfall am Bundesverfassungsgericht geschaffen und auf einmal machen sich die Unternehmen Sorgen, hoppala, eventuell droht uns da doch Ärger.
2: Ja und nein. Der Präzedenzfall vom Bundesverfassungsgericht, der ist äh, sicherlich interessant, weil das Bundesverfassungsgericht hier in einem Bereich, aktiv wurde, wo es so verfassungsmäßig gar nicht so angelegt ist. Eigentlich ist das Grundgesetz historisch konzipiert auf Abwehr von staatlichen Eingriffen. Mhm. Es ist ja eigentlich kein Abwehr eines staatlichen Eingriffs, zumindest jetzt so im ersten Blick nicht, sondern es geht darum, dass man etwas vom Staat möchte. Nämlich jetzt sehr vereinfacht gesagt, juristisch nicht ganz präzise, man möchte besseren Klimaschutz vom Staat. Das ist ja übersetzt das, was eingeklagt wird. Mhm. Und das Bundesverfassungsgericht ähm, ich, die tun sich nicht schwer damit, aber die, die verwenden schon eine, eine eher neuere Terminologie und sprechen dann von eingriffsähnlicher Konstellation und versuchen so, und machen das ja auch, dann diesen, diesen Anspruch herzuleiten gegen den Stahl. Die argumentieren, genau wörtlich steht drin in der Entscheidung, eingriffsähnliche Vorwirkung. Das heißt, wenn ich jetzt nicht aktiv werde, muss ich später viel, viel intensiver aktiv werden und dann habe ich viel, viel mehr Einschränkungen für die Neueren, die jüngeren Generationen, als ich es jetzt habe, wenn ich jetzt das irgendwie gleichmäßiger äh, verteile. Das ist dogmatisch gar nicht so einfach äh, zu begründen, finde ich, in, aus dem Grundrechtskatalog oder aus äh, de, den Schutzpflichten des, des Grundgesetzes. Das richtet sich aber gegen den Staat. Dahin gehört das Thema. Hm. Denn die, äh, der Gesetzgeber muss festlegen, wie viel Klimaschutz möchte ich in Deutschland oder in der EU, je nachdem, auf welchen Normgeber sie schauen. Als Unternehmen bin ich eigentlich der falsche Adressat? Denn die Unternehmen, die in Anspruch genommen sind, bewegen sich ja in dem geltenden Rahmen. Die bewegen sich in dem Rahmen, äh, den der Staat ihnen gesetzt hat. Die machen gar nichts Illegales so gesehen. Das heißt, als Unternehmen muss ich auch schauen, dass ich quasi letztlich von der Strategie her darauf achte, dass dort auch die Diskussion stattfindet. Hm. Nämlich in dieser politischen äh, Umgebung, Gesetzgebung, was ist noch zulässig, was ist nicht mehr zulässig. Und nicht als zivilrechtlicher Anspruch gegen mich auf Unterlassung bei Shell substanziellen Teils meiner
1: Geschäftstätigkeit. Und jetzt ist ein Unternehmen wie RWE davon überrascht, dass plötzlich ein peruanischer Bauer Rechtsanspruch in Deutschland hat, weil es das vorher nicht gab oder wie muss ich das verstehen?
2: Das gab es tatsächlich nicht. Also wenn Sie sich die Zahlen anschauen, also das ist jetzt vom UN Environmental Program Zahlen, die sagen 2020, 2022, gab es 2.200 Klimaklagen. Hm. Das, die Statistik fängt an 2017, also ist noch nicht mal eine alte Statistik, da gab es gerade mal 900. Also das ist schon signifikant angestiegen in der, in der letzten Zeit und ich muss sagen, ich wäre an RWE-Stelle auch überrascht gewesen. Die, die werden für etwas in Anspruch genommen, wofür wo ganz viele in Anspruch genommen werden können und letztlich für etwas, was der Staat zu regeln hat und eigentlich gar nicht so sehr RWE oder Shell oder wer auch immer zurzeit in Anspruch genommen wird.
0: Die Statistik hatten wir uns hier auch aufgeschrieben, die ja wirklich zeigt, dass das offensichtlich ein ganz neues Mittel ist und das sagen ja auch viele Klimaschutzorganisationen, Umweltschutzorganisationen, dass sie dieses Mittel noch bevorzugter jetzt eben wählen, weil sie sagen, das ist im Moment da, wo wir die besten Chancen haben. Interessant ist ja, warum, warum man plötzlich da eine Chance sieht, also Vielleicht können Sie das nochmal runterbrechen. Das ist, glaube ich, für, für alle, die sich mit diesen Klagen nicht so ganz auseinandergesetzt haben, nochmal, also bei RWE geht es darum, dass ein peruanischer Bauer sagt, RWE hat einen bestimmten Prozentanteil an dieser Erderwärmung zu verantworten, durch den Kohleabbau insbesondere und durch andere fossile Energien. Und deswegen kann ich jetzt hier nicht mehr das anbauen, was ich normalerweise angebaut hätte. Ich habe hier einen Verlust und den möchte ich jetzt von RWE bezahlt bekommen. Das ist sozusagen... Die Situation, oder? Korrigieren Sie mich gerne, wenn ich irgendwas äh, falsch verstehe. Ja,
2: ich, ich, ich ergänze. Ich glaube, so wäre ja. der Rechtsstreit ganz, ganz schnell beendet. Da, da geht es nicht um so viel Geld für diesen, also für den Bauern schon, aber für RWE sicherlich nicht. Äh, das Problem ist die Unterlassung. Also ganz, ganz vereinfacht ist die Argumentationslinie: RWE trägt minimal, aber trägt dazu bei, dass äh, Klimawandel entsteht. Und das beeinträchtigt den Bauer in seiner körperlichen Unversehrtheit, äh, seiner Gesundheit meinetwegen, weil Lebensbedingungen schlechter werden. Vor allem aber, das argumentierte der Bauer, auch in seinen Eigentumsrechten und äh, seiner Berufsausübung, weil eben Teil seiner Fläche überschwemmt werden wird wohl von dem Gebirgsee, in der dann so ein Gletscher rein fließt und der abschmilzt. Und diese Unterlassung ist ja das Problem. Auch bei Shell, bestimmte Emissionen nicht, Grenze nicht zu überschreiten, führt auch dazu, dass Shell Geschäftstätigkeit unterlassen muss. Und das ist natürlich für ein Unternehmen fatal, wenn substanzieller Teil dessen, was ich tue, ich nicht mehr tun darf. Und, und darin liegt das, die Dramatik letztlich für die Unternehmen. Eben, das Risiko ist klein, wenn sie es rechtlich bewerten, aber das ist natürlich die die Auswirkungen bei Shell ist nicht rechtskräftig, auch RWE ist ja noch nicht endgültig verurteilt, aber es ist äh, natürlich die Auswirkung ist dramatisch für ein Unternehmen. Und darin liegt das, das eigentlich das Risiko.
1: Es gibt ein geringes Risiko, dass dieser peruanische Bauer gewinnt, aber wenn er gewinnt, dann ist das komplette Geschäft von RWE praktisch bedroht.
2: Ja, das komplette, das weiß ich nicht, aber hm. im großen Teil natürlich
1: klar. Hm.
0: Also alles, was auf fossilen Energien beruht, was genau, nach wie vor ein großer ist, Teil ist. Also
2: <lacht> ja, genau, genau. Bis sicherlich ja. dann auch da wieder bis zu Grenzwerten und so weiter. Aber ich glaube, das ist dann auch schon Details, die gar nicht mehr so wichtig sind, weil aber der, der, der große Einfluss eines solchen Urteils wäre da.
0: Jetzt muss ich sagen, so aus Sicht von, als Bürgerin und aus Sicht natürlich von jemandem, der sich viel mit der Klimakrise auseinandersetzt, denkt man sich, ja, ist doch super. Wenn das dazu führt, dass die Unternehmen nicht, keine klimaschädlichen Geschäftsaktivitäten mehr, um jetzt hier schön in dieser Businesssprache zu bleiben, aber wenn die dadurch weniger klimaschädliche Sachen machen,
1: wenn sie die dann ist das müssen. doch eine
0: positive Entwicklung. Genau, dann ist das doch eine positive Entwicklung. Aber ich höre bei Ihnen raus, das ist für unser Rechtssystem ein ganz schönes Problem, weil dann plötzlich Verantwortungen verschoben werden. Das heißt, Sie würden sagen, normalerweise müsste dann eben der Staat verbieten. Also dann wären wir wieder beim beim Kohleausstieg.
2: Genau, der Staat muss agieren. Und denn ansonsten kriegen sie ein Ungleichgewicht rein. Also, Sie sagten es zu Recht, Frau Pfeffer, sie, sie Sie verschieben Verantwortung, verschieben Kompetenzen vor allen Dingen. Es ist, es ist nicht das bilaterale Verhältnis, das wir hier gerade diskutieren. Bauer zu RWE oder meinetwegen Frau Pfeffer zu einem anderen Unternehmen. Das ist einfach ein Zwei-Personen-Verhältnis. Um was es hier geht, ist letztlich um Rechtsetzung. Um, um, der, der Staat muss die Entscheidung treffen, Sie sagten Kohleausstieg, mache ich das als Bundesrepublik Deutschland oder Atomausstieg, mache ich das äh, durch die legitimierten Organe, also den, den, das Parlament in erster Linie. Und Sie kriegen deswegen ein Ungleichgewicht rein. Jetzt wird hier RWE in Anspruch genommen, es wird Shell in Anspruch genommen. BP hat dieses Urteil gerade nicht also in der noch nicht, da
0: kommt bestimmt auch noch eine Klage, meinen Sie nicht?
2: Das, das, das mag sein, aber Sie haben dann ein, ein, ein Ungleichgewicht drin, natürlich. Da wird jetzt das Gericht, greift ein in, ein, in ein, letztlich zwei Parteienverhältnis und lässt andere, die in einer ähnlichen Situation sind, äh, außen vor. Und das passt da nicht mehr, denn die Shell, RWE dieser Welt, die agieren innerhalb des gesetzten Rahmens. Und da versuche ich dann über das Zivilrecht, quasi die öffentliche Regelungen irgendwie zu konterkarieren.
1: Nur, dass ich das richtig verstehe. Das heißt, selbst wenn jetzt ein Urteil gegen RWE gefallen würde, dass man einen bestimmten Teil des Geschäfts unterlassen muss, dann dürfen andere Unternehmen, die in Deutschland gemeldet sind und etwas Ähnliches tun, das weitermachen. Also das würde die davon nicht abschrecken? Oder?
2: Also rechtlich dürfen sie es. Das, Ur das Urteil wirkt nur zwischen den Parteien, die Teil des Prozesses sind. Okay. Faktisch hat das sicherlich Wirkung. Aber Sie sehen das an Shell. Es ist ja nicht so gut. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Muss man schon auch sehen. Aber es führt jetzt sicherlich zu einer Reaktion. Allein schon wir sprechen darüber. Vor, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren hätten wir sicherlich zu ganz anderen Themen gesprochen. Insofern, die, die Auswirkung ist da. Die Politik beschäftigt sich mit dem Thema. Also auch das ist natürlich ein, äh, hat das, hat das Auswirkungen, so ein Verfahren? Natürlich, weil weil sie die, die, die Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist ja das, was die sehr geschickt machen. Und da, und das ist auch per se ja nichts Negatives. Aber wenn Sie das dann in diesem Verhältnis lassen, dann mag das sein, dass ein anderes Unternehmen sich das anschaut und sagt, okay, ich muss jetzt meine Geschäftstätigkeit irgendwie vielleicht besser darauf einstellen oder dergleichen. Aber es ist nicht gebunden und es kann frei, frei agieren.
0: Das heißt aber, Sie würden in diesem Fall den Gerichten den Vorwurf machen, weil wir hören es ja eigentlich aus Sicht der Kläger oder Klägerin ist das sehr schlau und sehr gut gesetzt und hat auch einen Effekt, egal ob die Klage am Ende ähm, funktioniert oder nicht. Ja. Sie sagen, es allein schon, da, dass darüber gesprochen wird, allein schon dadurch, dass sich die Unternehmen dann tatsächlich nochmal anschauen, also neue die Risiken neu evaluieren und sich vielleicht doch nochmal überlegen, da können Sie uns vielleicht auch noch einen kleinen Einblick geben. Ist das so, dass die Unternehmen inzwischen vielleicht auch schon vorausschauend agieren, versuchen, solche Klagen zu vermeiden? Kann das wirklich zu Klimaschutz effektiv beitragen? Aber so oder so, Sie würden sagen, eigentlich dürften die Gerichte solche Klagen überhaupt nicht zulassen. Oder wo, sagen Sie, passiert da ein Fehler in dem System?
2: Also der, der erste Fragenkreis sind die Individualklagen im, im Zivilrecht. Also das, was wir sehen, peruanische Bauer gegen RWE äh, oder die Klage gegen Shell in den Niederlanden. Da, da gehört das Thema aus meiner Sicht klar nicht hin. Das ist rechtskonformes Handeln. Die, ist, wie wenn Sie ein Auto nehmen, Sie setzen sich in Ihr Auto und fahren, weiß nicht, ins Büro oder fahren nach Hause. Das ist zunächst mal, das ist ziemlich gefährlich. Sie können Unfall bauen, das sieht auch der Gesetzgeber so. Sie haben eine Gefährdungshaftung für das, was Sie tun, aber Sie dürfen es machen. Das, das heißt, ich das kann ist, nicht
0: dafür verklagt werden, dass ich jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fahre.
2: Naja, Sie tragen schon zum Klimaschutz bei. Zur Klimakrise bei. In dem Fall klimaschützend schon. Klimaschützend ja. wäre es, wenn Sie laufen, Frau Pfeffer. Und da sehen Sie plötzlich, wie dieses Thema wird, äh, letztlich schief wird. Was, was, jetzt weiß ich nicht, ob Sie gerne Auto fahren, aber was würden Sie sagen, wenn ich Sie jetzt verklage und sage, Sie dürfen nicht mehr mit dem Auto fahren oder nur noch montags, weil da eh nicht so viel los ist? in Berlin oder sie jetzt
0: <lacht> Ich habe äh, tatsächlich kein Auto, aber ich verstehe trotzdem den Punkt, absolut. Genau. Jetzt äh, frage ich mich nur, das heißt, das Gericht in den, in den Niederlanden zum Beispiel hätte diese Klage ihrer Meinung nach nicht zulassen dürfen. Und wie konnte es dann passieren, dass das doch eben zugelassen wurde? Also, und dass auch dieses Urteil so gefällt wurde? Ja,
2: also sprechen, sprechen mit deutsches Recht, niederländisches Recht, da mag es Besonderheiten geben, die ich, die ich nicht kenne. Äh, ich meine, das äh, Landgericht Hessen hat die Klage gegen RWE abgewiesen und das halte ich auch für richtig. Ja. Das gehört nicht dahin. Sie haben den zweiten Fragen Kreis Und das ist, kann ich den Staat in Anspruch nehmen? Das ist nicht ganz trivial, wenn man für solche Dinge typischerweise sich schwer tut im deutschen Recht, den Staat zu etwas zu verpflichten, das wäre ja das halt, den Staat würde ich verpflichten, etwas zu tun, Klimaschutz zu schaffen, in irgendeiner Form, Emissionsgrenzwerte einzuführen, äh, Verbote für bestimmte Tätigkeiten einzuführen. Ich
0: habe das immer umgekehrt verstanden, nur um das ganz kurz hm? zu klären, ich habe immer verstanden, nein, nein, ich verlange nur von dem Staat, dass er etwas nicht tut, nämlich mir Schaden. Also, dass er mir nämlich nicht durch den, den beschleunigten Klimawandel schadet. Also, im Grunde verlange ich ja nur vom Staat, dass er eigentlich Schaden von mir abwendet, oder?
2: Genau, ja, das ist richtig. Aber dadurch verlangen sie ja Aktives tun. Denn wenn der Staat nichts
0: macht... Oder unterlassen von schädlichen von... Dingen sozusagen. Also, ich würde jetzt eher sagen, ich würde... Aus Sicht, wenn ich so eine Klage jetzt machen würde, ja. würde ich sagen, ich verlange von Ihnen, dass Sie klimaschädliche Subventionen unterlassen, also im Endeffekt der ja eigentlich nicht aktiv tun, sondern vor allem Dinge nicht mehr tun.
2: Ja, das, das können Sie so argumentieren natürlich. Wenn Sie die Klage anschauen, Bundesverfassungsgericht oder Herr Herrmann, Sie hatten angesprochen, Montana, äh, da ist wirklich, geht es um Grenzwerte zum Beispiel, Emissionsgrenzwerte. Und die muss ich ja einführen. Also so ist ja unser Konzept. Sie haben zunächst mal, dürfen Sie alles tun, was nicht verboten ist, vereinfacht gesagt. Da müssen Sie einen Grenzwert aktiv einführen. Spielt aber letztlich keine Rolle. Das ist dann rechtlich, kommt darauf an, wo ist der Schwerpunkt, dem Nichtstun oder dem Tun, fast schon austauschbar so gesehen. Aber es ist es ist ein gewisser Schritt, den Staat dazu zu verpflichten. Das ist nicht so angelegt in unserer Rechtsordnung per se. Sie haben da sicherlich einen Anspruch auf die Baugenehmigung, haben Sie, aber in diesen fundamentalen Themen ist es nicht so leicht. Aber Sie sehen, das Bundesverfassungsgericht ging ja in diese Richtung. Das ist jetzt kein Urteil, dass sie wo drin steht. es ist pauschal, gibt es einen Anspruch auf Klimaschutz, das nicht. Es ist deutlich komplizierter argumentiert, aber letztlich geht es natürlich genau in diese Richtung. Und da gehört diese Debatte auch hin, in, in, diesen,
1: in diesen Fragenkreis.
0: Jetzt ist sie aber nicht nur da, also schauen wir mal tatsächlich dann mhm. auf die Situation und das ist ja eigentlich auch das Spannende, die Kläger sagen, solange das geht, solange das funktioniert, wie damit vor irgendeinem Gericht auch mal eben eine zulässige, da durchkommen sozusagen, eine Klage auch mal zugelassen wird, können wir damit Aufmerksamkeit erregen, ähm, genauso wie Sie es schon gesagt haben. Was hat das für Konsequenzen im Endeffekt, vor allem für die Beklagten, also für die Unternehmen, vielleicht haben Sie da auch einen Einblick rein. Führt das? Glauben Sie, das führt zu mehr Klimaschutz, um jetzt einfach nur mal sozusagen, vielleicht ist das ja ein... Gutes Mittel, auch wenn es juristisch nicht besonders sauber ist.
2: Ja, also es führt zu zwei Dingen. Also erstens müssen sich die Unternehmen natürlich da strategisch aufstellen. Und das, soweit ich das überblicke, tun die Unternehmen auch. Mit sicherlich mit unterschiedlicher ähm, Motivation. Das hängt natürlich von der Branche ab. RWE ist halt in einer bestimmten Branche, die ist vielleicht ein bisschen gefährdeter oder die Automobilindustrie als andere Branchen. Völlig, völlig nachvollziehbar. Strategisch Aber die müssen sich aufstellen
1: heißt mehr Anwälte verpflichten, die sich mit diesen Themenbereichen auskennen?
2: Na, so weit würde ich nicht gehen, äh, sondern sich Gedanken darüber zu machen. Was meine ich konkret hm. damit? Das ist nicht nur ein rechtliches Thema. Das ist ein, auch ein Thema für, für die Kommunikation nach außen. Also Sie müssen dann Sie dürfen nicht nur mit den Anwälten das machen. Sie müssen ja. da mit der Communications-Abteilung das, das wahrscheinlich machen. Das war nicht der letzte müssen, Schritt. Genau, also im Idealfall das sind alle eingebunden. Es hängt ja. aber auch von der Unternehmensstrategie ab. Und auch von dem, das war... Für bei Shell nicht optimal, was kommunizieren Sie eigentlich in den Markt? Wenn Sie natürlich sich hinstellen und krasse Emissionsschutzziele selbst ans Unternehmen ausgeben. können Sie sagen, ja, das ist rechtlich nicht viel wert, was auf dieser Homepage steht. Aber es ist natürlich schon, das sind natürlich schon Aussagen, dann muss Ihr Unternehmen jedenfalls auch rechtlich mal daran messen lassen. Also das sind Dinge, da müssen Sie schauen, wie kommunizieren Sie in den Markt an, an, Ihre, an die Verbraucher, an, an andere äh, Teilnehmer in der, in der Gesellschaft. Also da werden sich Unternehmen sicherlich viel, viel mehr Gedanken jetzt machen, wo das Thema äh, so mehr in der Öffentlichkeit steht, mehr im, im Vordergrund steht. Das heißt, Unternehmen
0: würden sich nicht mehr trauen, einfach große Klimaziele herauszuposaunen, sondern sind da vorsichtiger?
2: Genau, überlegter, würde ich sagen, müssen sie es tun. Es ist zu gefährlich, das einfach so zu tun, als ob man da eine total weiße Weste hat, sich super Ziele setzt und in Wirklichkeit macht man wir es ganz anders. Ich glaube, das ist viel, viel zu gefährlich in dieser Situation. Unternehmen, jedenfalls wenn die vernünftig agieren, werden das auch nicht tun, sondern da vorsichtiger umgehen. Ebenso mit so einem ganzheitlichen Ansatz. Das sind rechtliche Themen, das sind aber auch Public Relations-Themen, das sind äh, strategische Themen für, für ein Unternehmen. Äh, denn ich kann ja die Diskussion nicht rechtlich gewinnen. Also ich ja, im, im Sinne von, naja, ich, ich mache eine schlechte Homepage, dann ist das Thema für mich durch und ich kann machen, was ich will. Sondern ich, das ist ja ein Thema, das in der Öffentlichkeit ist, mit dem muss ich auch aktiv umgehen, nicht nur als Verteidigungsposition, sondern ich muss äh, das Thema ja behandeln, ich muss mir eine Entscheidung treffen.
1: Und die allermeisten Unternehmen haben ja auch Anleger und Aktionäre, denen man ja auch Rechenschaft genau. schuldet. Genau. Da muss man sich ja zu diesen Themen äußern.
2: Ja, und die Kunden fordern es auch zunehmend ein, habe ich den Eindruck. Hm. Wenn Sie es dann rein prozessual von der Strategie her betrachten, würde ich den Unternehmen immer raten, weg aus dieser Sachdiskussion zu gehen. Sie können die nicht gewinnen. Sie gewinnen die vielleicht vor dem Spruchkörper Gericht, aber, in diesem, aber es gibt den Gerichtssaal der öffentlichen Meinung in diesem Verfahren. Der ist viel wichtiger als alles andere. Und Sie gewinnen, Damit meinen Sie,
0: mit der Sachdiskussion meinen Sie die Diskussion, wir sind gar nicht so klimaschädlich oder genau. gucken wir mal ins Detail, wir machen nur so und so genau. viel Prozent aus und so weiter. Genau okay. diese
2: Diskussion. Also reinzugehen mhm. in die inhaltlichen Details, in den Sachverhalt. Eigentlich ist das alles ganz toll, was wir machen, bezogen auf den CO2-Ausstoß zum Beispiel. Oder es gibt auch andere Themen. Es ist nicht nur äh, Klima im Sinne von, von, von Erderwerbung oder dergleichen, sondern es gibt auch Biodiversität. Auch das ist natürlich ein Thema. Jetzt Verwandt ist nicht identisch, aber auch da, da das gewinne ja. ich nicht. Das, das verliere ich immer gegen diese Kläger, weil weil ich natürlich einen CO2-Ausstoß habe. Natürlich trage ich irgendetwas äh, dazu bei. Was Sie was sie letztlich machen müssen, ist schauen, das möglichst rechtlich zu diskutieren. Wenn ich Ihnen jetzt eine halbe Stunde was über Kausalität und äh, die Unterscheidung zwischen Zivilrecht und öffentliches Recht äh, erzählen würde. Also Sie würden mit mir keine halbe Stunde reden. Also ich wäre da sehr, sehr schnell Barbara Ober, äh, meine Kollegin, die wäre vielleicht noch dabei, aber ansonsten <lacht> hört keiner zu. Aber letztlich wollen Sie ja dahin, es soll ja keiner zuhören. Wollen Sie eigentlich gar nicht. Und das was heißt, dann das machen, wäre die
0: Strategie, die Sie empfehlen würden?
2: Ja, und ich würde das als Judo-Strategie bezeichnen. Weichen Sie dem Angriff aus, schauen Sie, diese rechtlichen Dinge können Sie ja diskutieren, die sind in der öffentlichen Meinung nicht so gefährlich. Und dann müssen sie es schaffen, das, was ich jetzt schon gesagt hatte, das auf den Staat zu lenken und weg quasi aus diesem bilateralen Verhältnis. Es gehört auf die Ebene Gesetzgebung, nicht auf die Ebene von Unternehmen wie AWE oder Shell.
0: Das würde dann ja aber auch bedeuten, im Zweifel, wenn man das immer wieder darauf abschiebt, dass der Staat sich auch immer wieder gezwungen sieht oder immer stärker unter Druck gesetzt sieht, strengere Gesetze zu erlassen. Und das kann ja dann auch wieder nicht im Interesse gewisser Branchen und Unternehmen sein, oder? Dem ja, dann dann immer so, ja, ist das äh, nicht äh, einfach weitergeschoben?
2: Es ist mehr als nur ein Konflikttransfer. Also das ist schon die Aufgabe des Gesetzgebers. Sie haben ständig die Kollision von, von rechtlichen Sphären. Äh, unser Kon grundsätzliches Konzept in der Gesellschaft ist, sie dürfen alles tun und irgendwann stoßen sie mit dem, was sie tun, an die Rechtssphäre des anderen und dann muss irgendjemand einen Ausgleich finden. Und diesen Ausgleich zu finden, das ist Aufgabe des Staates, des Gesetzgebers. Und das ist hier auch so. Aus Unternehmenssicht, jetzt jenseits dieser dieser dogmatischen Herleitung gesehen, na, mir ist es als Unternehmen natürlich lieb, ich darf tun, was ich, was ich möchte und entscheide selbst, welche Grenzwerte ich einhalte. Aber erstens, das ist natürlich eine völlige, Idealisierte Vorstellung sozusagen. Es gibt natürlich jetzt schon Grenzwerte, die vielleicht nicht streng genug sind, vielleicht streng genug sind. Aber dann muss ich halt einen Diskurs gehen mit dem Gesetzgeber. Aber das Entscheidende ist, es werden dann alle gleichermaßen getroffen. Denn entscheidet der Gesetzgeber eben, dass Atomausstieg in Deutschland stattfindet. Das führt aber dann wenigstens zu keiner Wettbewerbsverzerrung innerhalb Deutschlands. Also das ist schon ein Unterschied, wie wenn ich jetzt ein bilaterales Verhältnis habe und dann mich äh, gegebenenfalls auch noch wieder mit widersprüchlichen Entscheidungen irgendwie auseinandersetzen muss.
0: Und sie würden auch sagen, wenn unser Ziel, das muss ja auch im Grunde, und das sagen ja auch die meisten Unternehmen, dann doch auch das gemeinsame Ziel sein, den Klimaschutz möglichst schnell voranzutreiben. Und diesem Ziel würden sie sagen, kommt man schneller näher, wenn man das immer direkt auf, auf, auf staatlicher Ebene mit dem Staat klärt, weil man eben bei einzelnen Unternehmen dann nur den Wettbewerb verzerrt. Das, das, das ist das das Argument?
2: Zusammengefasst, ja, genau. Und sie tun sich ja auch insgesamt schwerer. Also ich kann die, die Kläger schon verstehen, weil sie natürlich nicht nur den, den Anspruch sehen, den sie gegen RWE geltend machen, sondern das große Ganze. Wenn sie aber dann Unternehmen anschauen, ja ja, sie finden natürlich schon äh, Argumente, warum das Urteil gegen RWE vielleicht total falsch ist, aber jedenfalls ihr Unternehmen nicht betrifft.
1: also mhm.
2: und, und dann haben sie natürlich ganz, ganz formal rechtlich gesehen nicht so viel gewonnen. Sie haben natürlich diese, diese mediale Aufmerksamkeit gewonnen, ja, aber ich denke, wirklich vor, richtig verordert ist es beim Gesetzgeber. Der muss neue Grenzwerte einführen und dann gelten die für alle in der jeweiligen Branche, im jeweiligen Bereich eben äh, uniform und dann haben sie nicht nur eine Gleichbehandlung in diesem Bereich, sondern dann haben sie natürlich auch die, einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
0: Schauen wir uns noch mal ein anderes Beispiel an, wo nicht so sehr. Wir haben jetzt viel über RWE und BP und Shell gesprochen, mhm. ähm, wo es nicht so sehr um die um die CO2-Emissionen geht, ganz konkret und den Beitrag zur Klimakrise, sondern in diesem Fall wurde zum Beispiel die DM, die Drogeriemarkette, dazu verdonnert, seine Produkte nicht mehr mit klimaneutral zu bewerben. Das hat die Deutsche Umwelthilfe mhm. erfolgreich durchgesetzt. Und da, das ist ja nochmal eine andere Ebene, dass man eben sagt, das hatten Sie vorhin mal angesprochen, es wird für Unternehmen immer gefährlicher, sich mit gewissen Werbesprüchen an die Öffentlichkeit zu wagen, mit gewissen Versprechen sozusagen. Ist das eine Möglichkeit, wo Sie sagen, nein, das ist aber doch vor Gericht doch mal eine andere Nummer und da kann man tatsächlich Unternehmen haftbar machen?
2: Ich halte das tatsächlich für ein, für ein anderes Thema. Also was ich vorher sagte mit Äußerungen auf Homepages oder in, der, in den Publikationen, das wird dazu verwendet, letztlich einen Anspruch, diesen Unterlassungsanspruch, über den wir gesprochen haben, herzuleiten. Da ist natürlich sehr gefährlich. Dieses Thema letztlicher Greenwashing, ist dieser Begriff, der da häufig fällt in diesem Zusammenhang, der dient eigentlich von der, von der gesetzgeberischen Zielsetzung oder von der Idee dahinter ja dazu, Unternehmen anzuhalten, nicht letztlich übertriebene Werbung zu machen oder gar falsche Werbung zu machen. Zu sagen, äh, mein Produkt ist extrem klimafreundlich obwohl es das tatsächlich gar nicht ist. Denn da ja. sind wir ja wieder bei der, bei der öffentlichen Meinung. Was ich vorher meinte, auch der Verbraucher fordert das ja ein. Also dann will ich mich als Unternehmen auch entsprechend positiv darstellen. Und da ist natürlich die Grenze irgendwann schnell überschritten, zu sagen, äh, ja, ich stelle mich halt vielleicht einen Tick besser dar oder extrem viel besser dar, als ich tatsächlich bin. Und da gibt es Initiativen, also auf EU-Ebene gibt es äh, Vorschläge, wie, dem, äh, wie man damit umgehen soll. Das ist jetzt im weitesten Sinne Wettbewerbsrecht oder Kennzeichnungsrecht, äh, das in die Richtung geht, der Verbraucher soll auch richtig aufgeklärt werden. Der soll wissen, was es eigentlich bedeutet, wenn da klimaneutral draufsteht auf einem
1: Produkt. Das liegt ja dann auch im eigenen Verantwortungsbereich der Unternehmen. Das ist ja auch nichts anderes als bei gesundheitlichen Aspekten. Wenn ich behaupte, mein, meine Lebensmittel sind gesund und dann stellt sich heraus, sie sind nicht gesund, dann droht hm. mir ja auch eine Klage als genau. Unternehmen. Ja,
2: genau. Also ich halte, ich persönlich halte es in diesem Bereich auch für deutlich weniger spektakulär. Also da ist das Anliegen ja, eine Transparenz zu schaffen. Es gibt, ich habe mal gelesen, ich glaube, es sind über 200 verschiedene Umweltkennzeichnungen. Wie, wie soll denn ich... Da noch durchsteigen als Verbraucher. Hm. Also das ist, weiß ich dann dieses dieses Kennzeichen, das ist wirklich eine Aussagekraft. Das Produkt kann ich kaufen, wenn ich da, wenn ich, weiß ich nicht, den, den unterstützen möchte, dass ein Unternehmen sich besonders klimafreundlich verhält und deswegen vielleicht auch ein bisschen teurer ist. Das kann ich momentan eigentlich sehr, sehr schwer nur. Also es gibt sicherlich ein paar Kennzeichen, die man kennt und nur selbst als seriös einstuft. Aber da ist schon sehr, sehr viel, ja, in der Optik und auch in der Sprache, uneinheitlich im Markt. Und da will die EU dagegen äh, vorgehen. Und das kann, ich kann das nachvollziehen. Das ist aber, trifft natürlich ein Unternehmen deutlich weniger intensiv, äh, als jetzt so eine Klimaklage, die darauf abzielt, Geschäftsteile letztlich abzuschneiden dem Unternehmen.
0: Das heißt, da würden Sie sagen, das ist jetzt für, für viele Unternehmen nicht so die große Gefahr, ist aber tatsächlich etwas, was man juristisch ganz gut klären kann. Also es geht ja konkret darum, dass die EU tatsächlich so ein Act gegen Greenwashing erlassen möchte mhm. und das Unternehmen ja. einfach schwierig machen möchte. Aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass dann zahlreiche Verbraucherklagen da auf einige Unternehmen zukommen.
2: Ja, also die Komplexität kommt da natürlich sicherlich auch rein, indem du sie näher anschauen Sie haben ja selten die Konstellation, dass Sie so ein kleines, überschaubares Unternehmen haben, wo die Geschäftsleitung wirklich bis ins Kleinste weiß, was gemacht wird und wie da wird und so weiter. Sie haben ja häufig Lieferketten. Und da natürlich das komplett zu überblicken, das ist eine Herausforderung. Die, die Frage ist da eben erst eine politische, gar nicht so rechtliche Frage, wie weit will ich da Unternehmen in die Pflicht nehmen? Ich persönlich halte das in der Tat für also schon für ein Thema. Das belastet Unternehmen natürlich auch. Aber das ist... Ähm, ein ganz anderer Themenkreis. Also da wird ja nicht an sich rechtlich konformes Handeln irgendwie tangiert, sondern es wird, also das ist die Zielsetzung, es wird geschaut, dass das, was ich drauf schreibe, so wie es der Verbraucher versteht, auch stimmt. Ich simplifiziere da jetzt natürlich etwas, aber das ist, finde ich, vom Ansatz her schon nachvollziehbar und ein ganz, ganz anderes Thema. Sie sehen aber auch hier, es ist auf Gesetzgebungsebene allokiert. Der Gesetzgeber entscheidet, wo die Grenze verläuft und es ist dann zwar aufgrund dieser, dieser Gesetzgebung, dieser EU-Vorschrift, dann möglich, dass es eine Verbraucherschutzklage gibt, ja, aber eben auf der Grundlage, die der Gesetzgeber abgesteckt hat. Das ist schon ein Unterschied zu äh, den Klimaklagen, die wir zuvor besprochen haben.
0: Was glauben Sie denn jetzt mal unterm Strich, wie sich das weiterentwickeln wird mit den Klimaklagen? Ist das jetzt ein neues, großes Geschäft auch für Sie aus Sicht eines einer Kanzlei, auch als, als einzelner Anwalt? Ist das wirklich was, wo Sie sagen, ja, lohnt sich schon, sich dazu zu spezialisieren? Weil das wird immer mehr. Und da sieht man jetzt auch keinen Trend, dass, das, dass die Unternehmen da ein wirksames Mittel gegen finden, Weil wie Sie schon sagen, in, viel, in vielen Fällen betrifft es ja wirklich den Kern des Geschäfts.
2: Ja, also bei dem ersten Thema Klimaklagen, wie wir es jetzt bezeichnet hatten, also da sehe ich, dass der Trend schon weitergeht. Denn was Sie merken momentan ist, dass Klimaschutz quantifizierbarer wird sozusagen. Das war vor fünf Jahren recht diffus. Wie wollten Sie denn Klimaerwärmung oder Erderwärmung messen? Das, das war ja, ich, ich will nicht sagen esoterische Materie, aber das war so deutlich schwieriger für jemanden wie, wie uns jetzt in dem Gespräch, äh, sichtbar zu machen, in Zahlen greifbar für ein Gericht zu machen, wie es... Heute und ist vor allem und auch Kausalitäten herzustellen, genau. ne? Also genau.
0: dass man wirklich jetzt inzwischen sagen kann, 3% hat RWE zu verantworten von dieser genau. also
2: Genau, ob die drei Prozent stimmen, weiß ich nicht. Aber genau, das ist so, wo die Wissenschaft halt weiter ist und wo auch die, äh, die, die Erkenntnisse einfach, einfach da sind. Und je, je konkreter das wird, desto leichter kann ich natürlich auch äh, da mir Ansprüche versuchen herzuleiten und äh, das erstens in ein Gerichtsverfahren zu bringen, aber dann auch wieder diesen... Äh, Gerichtsraum der öffentlichen Meinung zu schaffen. In dem Moment, wo ich diffus argumentieren muss, ist es wesentlich weniger überzeugend, wenn ich ganz, ganz konkret in die Kausalitäten herleiten kann oder Argumente substanzieren kann. Also insofern, da sehe ich schon einen gewissen Trend. Und wir reden alle da momentan sehr, sehr über das Klima. Aber da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge. Also das ist ja häufig dieser Begriff ESG. Das ist eben nicht nur die Umwelt. Es gibt soziale Aspekte, Governance-Aspekte, es gibt auch im Umweltbereich nicht nur das Klima, äh, Biodiversität, hatte ich vorher kurz angesprochen. Das sind natürlich auch alles Themen, wo Sie dann plötzlich feststellen, okay, es sind nicht nur die Unternehmen im weitesten Sinne im Energiebereich, äh, sei es jetzt Energie zur Verfügung stellen oder verbrauchen, sondern es sind, es sind eine ganze Reihe an weiteren Unternehmen, die potenziell da schon ins Visier kommen können. Also da sehe ich eher einen Trend, dass die die Klagen zunehmen, als dass sie, dass sie abnehmen. Im anderen Bereich, Greenwashing, was wir besprochen hatten, da, ja, da wird es sicherlich Verbraucherklagen geben. Das halte ich jetzt für weniger sozusagen innovativ. Also, das ist ähm, natürlich eine neue Regelung, aber von der Struktur her ist das jetzt nicht irgendwas völlig Neues. Sie kennen wahrscheinlich das Lieferkettengesetz, das ist das inhaltlich was anderes natürlich, aber auch da können Sie natürlich Verbraucherklagen haben. Äh, auch das äh, Wettbewerbsrecht vor zehn Jahren kannte Verbraucherklagen. Also deswegen, das ist jetzt nicht so völlig neu. Kommen da Klagen? Ja, natürlich kommen da Klagen. Ich würde schätzen, dass das so der übliche Gang der Dinge sein wird. Ein bisschen weniger brisant. Die Auswirkungen sind ja auch nicht so dramatisch. Da müssen Sie Produktkennzeichnungen ändern. Das ist nicht schön für ein Unternehmen. Ja, kann auch teuer werden, aber es ist nicht so fundamental existenzbedrohend wie das, was Shell gerade erlebt hat.
1: Oder keine oder aufhören Sachen zu behaupten, die nicht stimmen.
0: Ja, genau. Ja, schon mal nicht ja, schlecht. so schlecht. So wie ich so. eben. Drei Prozent waren es nicht. Es ist ein halbes Prozent etwa. Das an der mhm. Stelle aber noch mal korrigieren. Drei Prozent ist, glaube ich, die Zahl auf Deutschland bezogen. Aber auf jeden Fall eine ja, andere eine Zahl ist abgewendet. etwa ein halbes Prozent. <lacht> genau. Aber die Frage, die sich ja am Ende stellt, und da würde mich auch mal interessieren, vielleicht Ihre Position, wenn Sie mal nicht als Anwalt sprechen, sondern generell auch, wenn Sie den Eindruck haben, dann auch in die Unternehmen, die Sie ja teilweise dann auch verteidigen, verändert das was wirklich in der... In der Herangehensweise? Glauben Sie, dass das am Ende zu Klimaschutz beitragen kann, weil Unternehmen dann neu darüber diskutieren, wirklich überlegen, lohnt sich das noch, in diese Geschäftsfelder reinzugehen angesichts der vielen Klagen, angesichts der Öffentlichkeitsarbeit, in die wir dann vielleicht investieren müssten? Ähm, glauben Sie, dass das am Ende helfen kann oder hat es sogar negative Konsequenzen, weil man sich nur noch dagegen wehrt und noch mehr Geld da reinsteckt. Also manchmal, wir hatten es ja am Anfang, da haben wir gesagt, Reaktion gegen Reaktion. Also es führt dann eher dazu, dass man sich irgendwie doppelt und dreifach wehrt und sich sogar noch auf seiner Position verhärtet sieht.
2: Ja, das ist, psychologisch ist das sicherlich immer so ein Effekt. Wenn ich, wenn ich Sie jetzt kritisiere wegen irgendetwas, werden Sie sofort dagegen halten. Das ist nicht klug natürlich von der Strategie her so, so zu agieren. Aber jetzt lassen Sie mal diese, diese erste Reaktion mal beiseite. Ich glaube schon, dass das einen Effekt hat. Also allein schon, was wir jetzt so kurz über Strategie gesprochen haben. Wenn Sie sich anfangen, Gedanken zu machen und ich sage, das dürfen Sie nicht nur mit den Juristen machen, das müssen Sie insgesamt machen. Und Ich, ich sage ja, die kollegen aber auch natürlich die Unternehmensleitung, sich zu überlegen, wie positioniere ich mich strategisch. Wenn sie das sehen, dann wird das einen Effekt haben. Das führt jetzt nicht dazu, dass Unternehmen wie Shell ihre Geschäftstätigkeit einstellen, aber natürlich spielt das Thema Klimaschutz in unseren konkreten Beispielen eine signifikant wichtigere Rolle als vor fünf oder zehn Jahren noch. Also insofern, ja, das, das hat schon Auswirkungen.
0: Das sind ja dann immerhin positive Aussichten, wenn wir darauf schauen, dass es wohl immer mehr Klagen geben wird. Herr Haller, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen, Frau Pfeffer und Herr Hermann. Auch ich bedanke mich. Wie immer gibt es alle Folgen des Klimalabors bei uns in der NTV-App, bei RTL Plus, natürlich bei Apple, Spotify, Amazon Music. Und wer sich das ganze Interview nochmal durchlesen möchte und alle anderen auch, der findet die natürlich auf ntv.de. Vielen Dank für das Gespräch. Tschüss.